0: Отче слава Тебе, да святится имя Твое, Бог наш, да святится в каждом сердце, в каждом сердце, и в каждом обращающем к Тебе свой взор, да придет Твое Царствие, полное устройство, шалом, полнота Твоя, мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Благодарим Тебя за то, что Ты всегда с нами. И Ты научаешь нас вере. Ты удостоверяешь нас в том, что Ты с нами. И Ты вразумляешь нас. И когда мы ослабеваем, поддерживаешь нас. И когда мы падаем, Ты поднимаешь нас и отряхиваешь нас. Ободряешь нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты поддержал нас и дал нам дожить до сегодняшнего дня. Благодарим Тебя за все откровения Твои, за все чудеса Твои, которые Ты явил в нашей жизни и которые еще явишь. За любовь Твою к нам благодарим. За Сына Твоего, отдавшего свою жизнь за нас, чтобы мы остались живы. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты преображаешь нас. И мы сами видим, что мы уже другие, Господи, и какие нужны еще свидетельства. Мы сами удостоверяемся, что мы уже другие. Благодарим Тебя, Господи. Человеку это невозможно, Богу возможно. Богу, который живет в нас. Слава Тебе и хвала, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Шма Исраэль. Аданай Лагейну. Адонай Эхад. Слушай, Израиля. Господь Бог Твой Господь един есть И люби Господа Бога Своего Всем сердцем Своим Всей душой Своей Всем разумом Своим Всей крепостью Своей И люби ближнего Люби другого Как самого себя Спасибо тебе, Отец за то, что Ты научаешь нас Своей любви Мы Твои, Господь Веди нас Очищай нас Приготовляй нас К встрече с Тобой на праздник Шиваот Когда Твоя святость изольется на каждого Да будем мы приготовлены И пусть ничто из Твоей благодати не протечет мимо нас. Пусть все, что Ты приготовил для нас, и зальется на нас, и исполнится на нас. А мы Тебя будем благодарить и славить во все дни жизни своей, во веки веков, в имени Сына Твоего. Аминь. Тема сегодняшней проповеди «Да святится имя Твое». Вы знаете, святость брачных уз, ну вот муж и жена, их взаимоотношения – это святость. В чем эта святость? В верности. То же самое наше взаимоотношение с Богом. В чем святость? В верности. Амен. Ишуа оставил нам молитву, которая... По своей краткости, по своей глубине не имеет э, аналогов. В этой молитве весь путь совершения. И она начинается так. Отче наш, да святится имя Твое. И дальше, да придет Царствие Твое. Из этого можно сделать вывод, что когда начнет светиться имя Его, приходит Царствие Его. В прошлый шаббат, разбирая недельную главу Шмини, мы говорили о сути священного огня. И мы увидели, что суть чуждого огня, она именно в том, что человек с искренним сердцем, в желании послужить Богу, делать начинает что-то, чего Господь не говорил. И мы увидели, что этот огонь, чуждый огонь, не спасает человеческую душу. Когда приходит священный огонь, душа сгорает. И мы увидели также суть священного огня, о котором сказано, что он одесную Бога. Одесную его священный огонь. Огонь закона. Сегодняшняя недельная глава продолжает разбирать тему чистоты и нечистоты. Это напрямую связано со святостью. Главный вопрос, который сегодня мне хотелось бы раскрыть и вместе с вами утвердиться. Действительно ли Ишоа Машех и апостолы отменили своим учением законы Нечистоты, законы святости, которые Бог дает в Торе. Или же эти законы остаются важными и необходимыми для каждого из нас. Каждому из нас нужно иметь внутри себя откровение от Бога. Если мы получим это четкое знание от Бога, что это архиважно, Тогда нас уже не надо убеждать в том, что нужно углубляться и разбирать эти законы и их уставы, потому что это важно. Потому что через это приходит освещение нашей души, нашего тела, и это для нас путь спасения, потому что когда раскрывается святость Бога, все, что нечисто, оно сгорает. У пророка Иезекииля есть два места, которые говорят о позиции Бога в отношении святости. И я хотел бы их сейчас прочитать и потом продолжить дальше размышлять. Иезекииля, 22 глава, 26 стихе. Бог укоряет свой народ и особенно священников. Священники нарушают закон мой и оскверняют святыни мои не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Этот стих явно говорит о том, что когда священники перестают отделять святого от несвятого, чисто от нечистого, через это Бог уничижается». В Иезекииле 44 главе, 23 стихе, речь уже идет о будущем храме, о будущем времени, когда Царство Бога уже будет на земле, и о главной задаче священников, которые будут служить в этом храме. В 23 стихе написано «Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного» и объяснять им, что нечисто и что чисто. Из этого можно сделать вывод, что законы чистоты, законы отделения святого от несвятого, они остаются важными даже в будущем мире, не только в этом. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу, главному вопросу, действительно ли Иешуа и апостолы отменили эти законы ритуальной святости, ритуальной чистоты, или же эти законы остаются важными и необходимыми для каждого из нас? И мы в этом как бы только начинаем двигаться. Мы только начинаем как бы приближаться и пытаться разобраться с этим. Поэтому все, о чем я сегодня буду говорить, не надо это воспринимать. Если вы получите откровение, то как виноватость, от того, что вы это раньше не делали. Ни в коем случае так воспринимать это не надо, потому что благодать именно в том и есть, что закон Моисеев от века читается по всем городам, а мы-то только приблизились к этому. Поэтому Дух Святой нас будет вести, наставлять, и каждого конкретно будет открывать и учить, и давать силу именно двигаться, по чуть-чуть, по ступеням, чтобы не, не взять ношу, которую ну, не сможешь понести. Потому что, когда ты делаешь это с Господом, это тебе должно приносить радость. Все, что делаешь с Господом, это приносит радость. А когда тебе тяжело, и когда ты уставший, и ты думаешь опять, ой, опять надо эту вечернюю молитву читать, да я ее как-нибудь сокращу. Человеческое это все. Должна быть радость. Должна быть радость от встречи с Господом. Должна быть радость от послушания Слову, потому что это же уже не ты делаешь, а тот, кто живет в тебе. Так вот, главное место, с которого мы начнем разбирать эту тему, это послание евреям, 9 глава. Но вы обратите внимание на вообще структуру, как устроена книга «Левит», третья книга Моисея. Сначала разбирались жертвы, которые нужно приносить. И суть этих жертв не подкупить Бога и не задобрить Бога, а суть этих жертв сокрушение перед Богом, раскаяние перед Богом и желание получить прощение и очищение от соделанного греха. И когда глава за главой мы разбирали и жертву всесожжения, и жертву за грех, и жертву за грех священника, и жертву за грех народа, жертву повинности, когда уже сделан грех против святыни, и жертву за грех против святыни. И когда мы все это разбирали, мы видели, что речь идет все время о людях, которые согрешают по незнанию, по неведению, по недоразумению, случайно. И когда им это открывается, они сразу идут решать этот вопрос с Богом. Но речь не идет о тех, которые дерзкой рукою это все нарушают, Бог-то сердца видит. Так вот, когда были разобраны эти жертвы, следующая глава – освящение священников. Идет освящение священников для того, чтобы они начали служить. И мы увидели, что освящение, которое дается по благодати сверху, как бы вот эта начальная дарованная святость, это не конечный результат, а она подразумевает за собой еще... Продолжение движения в святости того человека, которому дарована эта святость, чтобы и внешнее освящение, и внутреннее освящение пришло. Поэтому святые, да, освящаются. Поэтому человек должен сам войти в святое святых, и, а это внутренность твоя, это сердце твое, ты же храм. И сам все там должен вынести на свет и окропить кровью Ишуа. И тогда, как Павел говорит... Все, что выходит на свет, становится светом, и все становится твоей силой. Прошлая недельная глава закончилась, как бы разбирали чуждый огонь, священный огонь, и вдруг следующая глава ⁇ чистые, нечистые животные. И дальше Бог говорит в конце главы 11, не оскверняйте душ ваших, ибо я Господь Бог ваш, мы читали. Всякое животное, присмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Все ползающее на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся. Не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим на земле, ибо Я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом». Смотрите, какая мысль. «Я, Господь, Бог, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом». Уж забегая вперед, я просто поставлю вопрос – Ответьте для себя, каждый. А что мне нужно сделать, чтобы Бог, который вывел меня из этого Египта, был моим Богом? Пока отвечать не буду, дальше мы придем к этому. Так вот, казалось бы, какая связь между святостью Бога и какими-то нечистыми животными? И связь очень прямая. Бог желает жить в нас, и Он хочет, чтобы душа наша она была чистым местом. И для того, чтобы наша душа была чистым местом, ее надо очистить. И не просто очистить, надо заботиться о том, чтобы поддерживать ее чистоту. Скажите мне, что дает человеку понимание, что свято, что не свято, что чисто, что не Слово Бога. То есть, другими словами можно сказать, что Слово Бога – это то, что отделяет. Слово Бога – это то, что отделяет того человека, который принимает это Слово, от этого мира, от нечистоты, от всего, что не Божье. Ну вот, это еще одна из важных таких предпосылок. Так вот... Евреям 9 глава. Буду читать 6 стиха, потому что это то основное место в сегодняшней теологии христианской, которое... Есть еще несколько мест, мы тоже их посмотрим, на основании которого делается утверждение, что эти все законы ритуальной чистоты, эти все законы святости, кошерности, это все там было в Ветхом Завете. Сейчас... Все по-новому, поэтому нам это ничего соблюдать не нужно. Я не хочу никому ничего доказывать. Я просто хочу сейчас разобраться вместе с вами, что же написано действительно в этом месте. Потому что, когда мы увидим, что поистине здесь написано, тогда уже доказывать ничего не надо. Нам слово само будет говорить. Поэтому давайте 6 стиха начнем читать послание евреям 9 глава 6 стиха при таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение а во вторую однажды в год один только первосвященник не без крови которую приносит за себя из-за грехи неведения народа сим дух святый показывает что еще не открыт путь во святилище до коля стоит прежняя скиня то есть, в тот момент, когда апостол Павел пишет это послание евреям, храм, который в Иерусалиме, он еще действовал. И несмотря на то, что завес разодралась в 1933 году, храм еще действовал. И во святое святых первосвященник входил только раз в год. И Павел пишет, «Сим, Дух Святый, показывает, что еще не открыт путь во святилище, коля стоит прежняя скиня». Она есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. И которые с яствами, и питьями, и различными омовениями, и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Ну вот, вот это вот место – оно как раз при первом прочтении как бы и говорит о том, что это относилось к той скине, где образы, и эти все яства, эти все омовения, это тоже все образы, это все сейчас отменяется. И дальше читаем. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую, совершеннейшую скинию, не рукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел» для служения Богу живому и истинному. И дальше 23 стих. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Ну вот, как бы здесь в сумме вся мысль апостола Павла изложена. И теперь я хочу вместе с вами разобрать, о чем же здесь говорит апостол Павел. Говорит ли он об отмене тех законов, которые были даны, в частности, в законах о чистоте и нечистоте, отделение святого от несвятого, или же он говорит о том, что Жертвы, которые надо было приносить за искупление этих грехов. Там были кровь, Тельцовый, Козлов, и пепел, а здесь более совершенная жертва, которая является кровь Мессии. То есть вот это нам надо сейчас увидеть и разобраться с этим, тогда все станет понятно. Но первый вопрос, на который нам надо ответить, в чем суть этого настоящего времени? о котором говорит апостол Павел. Девятый стих. «Она есть образ настоящего времени, в которое приносят дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящим». То есть мы видим изначально, главная задача всех этих жертвоприношений сделать совершенным в совести человек. И он говорит, что кровь терецовых Козлов не могла сделать совершенным в совести. Окропление пеплом рыжителицы, вы знаете, когда использовался пепел рыжителицы. Когда человек прикасался к мертвому, то его надо было окропить этим пеплом рыжителицы в третий и в седьмой день. Речь идет, в общем-то, о прикосновении к мертвым или в пребывании в комнате, где умер человек. Скоро мы будем этот закон рассматривать, тоже очень глубокий закон. Значит, суть настоящего времени, я уже говорил, она в том, что... Павел смотрит на эту скиню, в которой служат священники, в которой есть святое, ее святое святых, в котором есть этот жертвенник всесожжений, куда приносят жертвы. И он говорит, что вот через это все мы видим. Что мы видим? Суть настоящего времени, что еще не открыт вход во святое святых. А дальше он начинает говорить, что в десятом стихе, что это все, вот это, все вот эти, ну, элементы служения, вот эти ритуальные обряды, да, которые написаны в Торе, я хочу заметить, что это не человеческие заповеди, это заповеди, которые повелены Моисею Богу. потому что Скиния была тоже по образу небесной построена, и исполнение вот этих законов очищения, они тоже по образу небесной, так вот, Написано, что эти все обряды, 10 стих, установлены были только до времени исправления. Смотрите, значит, настоящее время, о котором Павел пишет, и после этого настоящего времени должна наступить другая эпоха, которую Павел называет временем исправления. Видите? Которые с яством, питьями, различными омовениями и обрядами, 10 стих, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Значит, в чем же суть вот этого времени исправления? Вот это вот тут важный вопрос, ответим на который мы поймем вообще, действительно ли отменяются законы чистоты и святости. Нам надо только узнать и размыслить, в чем суть времени исправления. Обратите внимание, такой термин, наверняка вы даже не задумывались о том, что есть период в нашей жизни, Период установления Царства Бога на земле, который называется временем исправления. То есть, когда период времени исправления закончится, то уже становится само собой понятным, что все будет исправлено, и тогда что придет? Царство Божие. То есть, по сути, мы начинаем понимать, что исправление придет тогда, когда вся плоть будет уже жить по законам Бога. Но рано или поздно все будут послушны законам Бога. Это будет временем исправления. То есть исправление придет тогда, когда вся плоть будет уже жить по законам Бога. Да, святится имя Твое. Все будут светить имя Бога. Так вот, смотрите. Время исправления. В чем суть этого времени исправления? Ешо входит в истинное святилище. И написано, что там в истинном святилище тоже все должно окропляться кровью, но лучшей жертвы. Понимаете? И еще написано, что он священник будущих благ, он сейчас находится одесную отца и ходатайствует за нас день и ночь. Скажите, что же там на самом деле происходит в таком случае? Я вам отвечу, что сейчас идет время исправления для каждого из нас. Его жертва совершенная. Его кровь, она позволяет нам в любое время работать уже на уровне нашего сердца, потому что главное – это очищение совести нашей, сделать нас совершенными в совести. А что значит быть совершенным в совести? Это значит, что уже сердце твое тебя не обвиняет. Мысли твои не залетают за пределы закона Божьего. И тогда совесть тебя не обвиняет, потому что совесть человека обвиняет всякий раз, когда он нарушает закон Бога. Он может даже не знать этот закон, но совесть его обвиняет. И когда человек прислушивается к этому обвинению, он сразу идет просить прощения. А у нас есть Дух Божий, который более тонко нам начинает говорить. Такие вещи, которые плотской человек даже не замечает. Значит, время исправления... Это время, когда наш Мессия, находясь одесную Бога, служит в истинном святилище как первосвященник. Для чего? Для того, чтобы ходатайствовать за нас и покрывать нас и оправдывать нас до того момента, когда пройдем путь исправления. Понимаете? Теперь... Тот главный вопрос, на который хотелось бы ответить. Но понятно, что кровь Ешо, она заменяет кровь тельцовых козлов. Понятно, что кровь Ешо, пролита за наши грехи, она работает сильнее, чем вот этот пепел рыжей телицы. Потому что она и снаружи, и изнутри освещает человека, раскаявшегося. Но теперь. Самый простой вопрос, который ставит все на свои места. А в каких случаях всем этим надо пользоваться? Когда человек согрешает. То есть, если кровь тельцов и пепел Телицы больше не работают, а работает кровь Ишуа, то работает для чего? Для того, чтобы оправдывать человека в нарушении тех же самых законов. Теперь человек, прикошнувшись к мертвому, он приходит пред лицо Бога для того, чтобы очистил душу Мы будем скоро учить 19 главу книги «Чисел». Там будет этот закон о рыжите лице. То же самое законы нечистоты. Это для нас надо. Потому что законы жизни, они напрямую связаны со святостью. Законы смерти, они напрямую связаны со грехом. Помните, написано... Жало смерти – грех. А грех берет силу от закона. Вы знаете, что это значит? То есть смерть, она хочет тебя все время убить. И она, как змея, она жалит тебя и хочет ужалить тебя самым сильным ядом. А суть самого сильного яда, он хочет тебя подвести к такой ситуации, чтобы ты согрешил, самых страшных грехах. А какие самые страшные грехи, которые иудейские мудрецы называют, да, они и в Новом Завете есть? Прелюбодеяние, убийство, кровь, идоложертвенно. Так вот, поклонение идолам, прелюбодеяние и убийство. Вот эта смерть будет пытаться человека ужалить вот именно этим грехом. Потому что она знает, как если она этим ужалит Это самый смертельный яд, это убивает Жало смерти грех Сила греха закон Но мы знаем, что Ешо пришел В 8 главе Римлян написано Закон был ослаблен плотью И поэтому это жало смерти все время убивала людей А Ешо пришел и разрушил власть греха в плоти. Сам вознес свою плоть невинную. И через это мы теперь имеем силу противостоять этому греху, который все еще живет в нашей плоти. Потому что время исправления, оно закончится, знаете, когда? Когда будет повержен самый последний враг. Кто такой последний враг, знаете? Смерть! Вот теперь я просто вам почитаю сейчас местописание, я вам все уже объяснил, и просто местописание вам покажут то же самое, о чем я говорил. Первое – это Матвея, 5 глава, 17-18 стих. Иисус говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля, «Ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Я раньше читал это место и не мог понять, что значит «не пройдет одна йота, не пройдет одна черта, пока не исполнится все». Думал, ну, наверное, речь идет о пророчествах, которые там у пророков написаны. То есть, вот эти пророчества должны исполниться. А потом, мало-помалу, начинаю размышлять, вдруг я начинаю понимать, о чем говорит Ешуа. Он говорит вот это небо, которое есть сейчас, и вот эта земля, на которой мы живем, они будут стоять до тех пор, пока не исполнится все. А что значит исполнится все? Значит, то, что все это будет стоять до тех пор, пока все не научатся быть послушными закону Бога. Ишо говорит, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Ни одна йота, ни, ни одна черта из закона Бога не уйдет, пока не исполнится все. А что все? Это значит, что все будут исполнять до последней йоты и черты закон Бога. Понимаете? Как это будет происходить, это у Коринфян написано. 1 Коринфянам 15 глава 24-28 стих написано. «Как водами все умирают». «Так во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его, а затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги Свои, последний же враг истребит со смерть, потому что все покорил под ноги Его». Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему Ему. Да будет Бог все во всем. Вот оно. То есть сейчас Иешуа Машех, первенец из мертвых, воскрес, Одесную отца. И он показал, что всякий, в котором закон Бога живет, у него 100% на воскресенье. Он шансов на воскресенье имеет 100%. Потому что Ишоу показал пример. Но он сейчас одесную Бога. И мы знаем, что Христос – это Слово Бога, это Закон Бога. И читаем, что он там, а Дух Божий здесь работает. Работает. Земля безвидна и пуста. А Дух Божий работает, Дух Божий все совершает, совершает, и мертвая земля начинает оживать, все живое начинает, все дышащее начинает славить Бога, все живое начинает светить имя Бога, и придет такой момент, когда нечестивые сами себя вернут в яму, которую выкопали, а святые останутся. И вот это тот момент, когда Царство Божие исполнится на земле. И Сын передаст власть Отцу, потому что Бог будет един на небе, как и на земле. Понимаете? То есть ни одна йота, ни одна черта из закона не пройдет, пока не исполнится все. А что все? Это значит, что все будут исполнять до последней йоты и черты закон Бога. А что будет с теми, которые не будут исполнять? Да их просто уже не будет вы посмотрите насколько резко сейчас деградирует наше общество просто катастрофически сейчас супруга мне говорит ты знаешь еду с деборой в троллейбусе сидят молодые люди ну подростки еще Говорит, еще лет десять назад когда я с ребенком ехала так, если такие сидели, они как бы стыдливо смотрели в окно, там кто-то делал вид, что устал, заснул, ну, как бы э, чувствовали вот эту вину, да, ну, продолжали сидеть, но совесть обличала. А сейчас вообще никакого угрызения совести. Сидят, как будто так и есть. Так вы, вы думаете, это они виноваты? Я вам скажу, как это работает. Это то проклятие, которое до третьего и четвертого рода через отцов, которые не любят меня ненавидят меня и непослушны заповедям моим. Потому что когда родители непослушны законам Бога, и совесть их обличает в тот момент, когда они непослушны, у них два варианта. Или не промолчат и сделают вид, что все нормально. Ну, гордость. Как это? Я тут буду просить извинения. Как я тут? Что там? Да все нормально. Я хочу как танк. Его малыш рядом смотрит на поведение папы. У него вообще никаких угрезений здесь нет в сердце. Что папа так все время поступал. И папа так все время поступал, теперь малыш подрос, ему уже 12-15, и он сидит в троллейбусе, он даже не испытывает это их угрязение совести, которое испытывал его папа. Как вы думаете, каким будут его дети? И чем это все закончится? Вы знаете, 3-4 рода, и вся эта нечисть сойдет с земли. Вы думаете, это много? Ну, сто 120 лет. Два варианта. Или они преклонятся пред Богом, раскаются, или же пойдут в погибель во тьму внешнюю. Ну, как бы мы начинаем понимать, что вот это время исправления, в котором мы сейчас живем, весь мир... С момента прихода Ишуа Машеха, когда он вошел в истинное святилище, мы увидели, что началось время исправления. И суть этого исправления не в том, что отменяются духовные законы жизни, а суть этого времени исправления именно в том, что человек научается жить по этим законам жизни, потому что это благо для него. И когда он... В чем-то согрешают. Ну, вы представьте, вот ну женщины да, сегодня узнают, что им надо соблюдать законы, ну, законы Ниды, скажем так. Кто-то узнает, что, оказывается, нельзя допускать близости с мужем, пока не кончилось вот эти законы Ниды. Так ты только узнал, и слава Богу, что ты узнал, Теперь что? Ты приходишь перед Богом и говоришь, «Господи, я благодарю Тебя, что я только сейчас узнала, что это важно, но я же в этом ничего не понимаю, я же не знаю, откуда считать, докуда, и сколько еще прибавить, семней прибавить, и тогда я чиста, а что дальше?» В синагоге надо прийти в микву окунуться, а мне что делать? У нас вообще нет этой миквы, а потом там проточная вода должна быть. Как, Господи? Да не беспокойся. У тебя же есть совершенная жертва. Мне-то главное, чтобы ты светила мое имя. Ты будешь светить имя и делать так, как я говорю. А есть тот, который сейчас ходатайствует за тебя, и его кровь, она в любое время имеет ту же самую силу. Потому что она совершенна. Он тебя этой жертвой осветил на всю твою оставшуюся жизнь. Время исправления. Ну еще несколько мест, которые в Новом Завете говорят о том, что законы чистоты и нечистоты, они все еще продолжают работать и не отменены. Послание Иуды. 22-23 стих, первая глава, там всего одна глава. 22-23 стих. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением». Это к кому? Это к тем, которые богобоязненные. Которые любят Бога, которые благоговеют перед Его именем, и когда они согрешают, так будьте милостивы к ним. Написано, что мудрому достаточно одного слова сказать, и он все поймет. А дальше написано... Других страхом спасайте, и, сторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Понимаете? Других страхом спасайте, и даже к одежде не прикасайтесь, которая осквернена плотью. Новый Завет. А говорит о нечистоте от плоти, которая оскверняет одежду которые нельзя прикасаться, чтобы не стать нечистым. И это относится к тем, которые дерзкие, которых надо вразумлять и страхом спасать. Еще. 1 Тимофея, 4 глава, с 1 стиха. Чудное место. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. И вот здесь вот все ставят точку и говорят, написано, что «всякое творение Божие хорошо», если принимается с благодарением, так я беру эту свининку на Пасху с этой пасхой дрожжевой, украшенной там, и это все за милую душу съем с благодарением и молитвой, и мне хорошо, и у меня вся Пасха. А еще яйца покатаю, с зайчиками там я детали не знаю, как, но устав очень конкретный. Полное подобие языческого праздника богини Астарте. Это такой устав праздника Пасха. То, чего Бог не повелел. Суть чуждого огня. Все делает во славу Господу, служит Ему. Но не так, как Бог повелел. Чуждый огонь. Так вот написано дальше. Потому что... Всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освещается Словом Божиим и молитвой. Освещается Словом Божиим. Сейчас мы будем читать. Освещается ли Словом Божиим нечистая пища? Левит, 20 глава, 22 27 и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей и всем присмыкающимся по земле, что отличил я, как нечистое». Смотрите, Бог говорит, «Я это отличил, как нечисто. «Всякое творение Божие хорошо, что освещается Словом Божиим». Скажите, вот это Слово Божие освещает нечисто. «Я отличил, как нечисто, говорит Бог. «Будьте передо Мною святы, ибо Я свят». И я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои. Я, Господь, Бог, освящающий вас. Дальше мы будем разбирать путь святости, который предлагает Тора. И мы там увидим, что Бог говорит, Я вывел вас из Египта и отделил вас от всех народов для того, чтобы быть вашим Богом. Скажите мне... Но я понимаю, четыре тысячи лет назад Бог вывел потомка Иакова из Египта. Сегодня ко мне относится это слово или нет? Бог мне говорит, я вывел тебя из Египта и отделил тебя от всех народов. Мы потом посмотрим. Я прочитаю это местописание. То есть у меня вопрос. Если Бог меня выводит из Египта, то что значит что Он хочет отделить меня от всех народов. Чем Он меня хочет отделить? Как Он меня должен отделить? Что для меня значит быть отделенным от всех народов? Вы мне просто скажете. Он дал мне Слово. Он дал мне Слово, через послушание Которому меня Слово отделяет. Мое послушание Слову – это и есть то, как я освящаю Его имя. И когда я освящаю Его имя, то Он освещает меня, потому что Он в Слове. Он тогда во мне. И отсюда приходит святость. Святость, которой мы должны освящаться. Значит, если Словом Божиим не освещается, то сколько ты не молись, сколько ты не благодари. Я помню Смит Виглсварт. Там в одной из книг читал, его пригласили на какую-то трапезу, и там главным блюдом была жареная свинья. А Виглосфорд, это восемнадцатый век, мессианский иудаизм тогда еще вообще и не слышен был. Ну, просто человек, который любил Бога и жил по Его слову. И ему говорят, ну, пастор, благословите эту трапезу. Он стал... Говорит, Господи, я точно не знаю, можешь ли ты благословить эту свинину? Но если можешь, то благослови. Вот так он молился. Но чтобы не было у нас сомнений, как бы для ободрения, Деяния, 10 глава, 14-15 стих. Бог показывает апостолу Петру эту скатерть с нечистыми животными. Наверное, уже ну, лет семь прошло, может, 5. с тех пор, как Иешуа воскрес. Три с половиной года учебы апостолов с Иешуа. Вот эти отречения Петра, Его раскаяние И потом еще его жизнь в Иерусалимской в мессианской общине. И потом Бог ему говорит: Он пришел в Иопию, на крыше там молится. Вы знаете эту историю. И Бог ему показывает это. И что говорит апостол Петр? Какая его реакция первая была, когда Бог ему говорит, заколи ешь? О, вы подумайте. Ладно бы это произошло еще до того, как он встретился с Иешуа. То есть Петр-то сказал... Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. То есть времени-то уже сколько прошло, как бы учение уже, которое Иешуа оставил, оно утвердилось. Община выросла уже. И тут вот-вот уже Павла скоро пошлют на служение. И вот этот Корнилий, который первый из язычников, иудею с язычником, запрещено сообщаться со времен Торы. И для иудеев это четко. Не прикасайся к одежде, не прикасайся, в дом не входи, чтобы тебе не стать нечистым. Помните, иудею в приторию не вошли, ну, в день, когда Ишуа был распят, потому что Песах приближался, чтобы не оказаться нечистым. Женщина-самарянка встречается в 4 глава Иоанна. «Как ты, иудеи, общаешься со мной? Тебе же нельзя общаться». И много других примеров есть в Писаниях, Галатам 2.12. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а как дети пришли, стал таиться устраняться, опасаясь обрезанных». То есть, мало того, что Петр не ел ничего нечистого, до этого момента Петр, несмотря на то, что ему было поручение «идите до края земли и учите все народы», у него это не открывалось в голове. Как это можно идти и учить все народы, когда с язычниками общаться возборонено? А Бог говорит, вот там Корнилий, богобоязненный человек, ты его знаешь, он синагогу построил. И ты помнишь, этот сотник присылал там слуг помолиться за его слугу, который был болен? Он даже не пришел, потому что он не считал достойным подойти к иудейскому царю. И вот этот человек, Корнилий, который в понимании Петра, он язычник, и Бог ему говорит, вот иди к Корнилию, потому что кого я осветил, того уже не почитай нечистым. Ну, два момента. Тот главный, на который я хотел показать, все, что освящается Словом Божьим, можно кушать. А все, что не освящается Словом Божьим, Господи, я традясь, ничего нечистого не ел, говорит апостол Петр. И это после того, как уже новозаветнее учение сформировалось. Он сам был учителем. Еще одно место. Но в этом контексте, вы знаете, очень много еще, конечно, сами переводы. Тита, первая глава, 10-16 стих. «Ибо есть много и непокорных». Вы обращайте внимание вот на эти вот характеристики. То есть непокорные, пустословы, обманщики, особенно изобрезанных каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, учать чему не должно, из постыдной корости. Из них же самих, один стихотворец сказал, «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». То есть речь идет о критянах, которые лжецы, по сей причине, обличая их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая, смотрите, чему не надо внимать, иудейским басням и постановлением людей. Скажите, книгу Левит можно назвать постановлением людей? Это самая святая книга, можно сказать, во всей Торе, потому что она учит святости. И среди иудеев первая книга, которую начинают изучать дети, это книга Левит. Самая сложная книга, она первая в познании иудейской веры. Для чистых все чисто. А для скверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Смотрите. Отвращаются от истины. Для чистых все чисто. Чтобы тебе быть на уровне, чтобы о тебе сказали «чистый» совесть твоя должна быть совершенной. А совесть твоя будет совершенной, когда ты вот ни на грамм, нигде не приступишь к Слову Бога. И ты уже прошел большой путь на учение. Как мы назвали это время? Время исправления. Большой путь прошел в этом времени исправления для того, чтобы... Прийти к тому состоянию чистой совести. Еще одно место. Второе Коринфянам 6.16. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. И 1 стих 7 главы продолжение. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя, обратите внимание, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Расширенный перевод этого места. Я сейчас прочитаю. «Он призвал нас к тому, чтобы мы очистили себя от всего того, что загрязняет и оскверняет и тело, и дух, и доводили свое освящение до завершенности в благоговейном страхе Божием». Вот такой расширенный перевод дается этому месту Писания. «Он призвал нас к тому, чтобы мы очистили себя от всего того, что загрязняет и оскверняет тело и дух, и доводили свое освящение до завершенности в благоговейном страхе Божьем. Ибо воля Божия есть освящение ваше». Ну вот, первую часть того, что я вам хотел сказать, «Путь святости, да святится имя Твое», мы посмотрели и увидели, что действительно – Учение Нового Завета, оно ни в коем случае не отменяет всех этих духовных законов, которые даны в Торе. Единственное, что изменилось, это то, что на смену скинии, которую люди построили, пришла истинная скиния, которая на небесах и в наших сердцах. И на смену жертвам, которые приносились за грех, и жертвам, которые приносились для очищения – из животных и пепел рыжей тилицы, приходит совершенная жертва. Но закон и законы, по которым которые говорят о том и учат о том, в каких случаях пользоваться этой жертвой, они-то остались те же самые. Понимаете, о чем я говорю? Раньше я приводил такой пример, он очень легко доступен. Есть большой самолет, настоящий самолет, в котором летают люди. И Главный закон, по которому он летает, это закон аэродинамики. И тот же самый закон работает в модели. Модель не может летать, если там не будут соблюдены эти законы. То же самое можно сказать о духовных законах. В этой скинии, которую Моисей построил по образу увиденной, все духовные законы работают точно так же. Благодать и истина пришли через Иешуа. Помните Иоанна 1 глава? Так вот, вот эта благодать и истина, суть в том, что теперь служение по-настоящему в истинной скине. Но суть этого служения, это время исправления для того, чтобы всех научить преклониться перед именем Бога. Ну вот. Теперь мы подошли к этому самому важному моменту, о котором я хотел говорить с самого начала. Но я не мог о нем говорить с самого начала, потому что нужно было убрать все сомнения. Я бы мог вам проповедовать о чистоте, о святости, о том, чем учит Тора, но перед вами бы стоял вот этот барьер, вот эта преграда сомнения. А надо ли мне это? Зачем мне это надо, если Иисус все отменил? Теперь, когда этого барьера нет, вы теперь понимаете, что это архиважно. И казалось бы, сегодня, допустим, если говорить о главе Мицара, о проказе, то мудрецы говорят, сегодня даже Бог уже и не поражает людей вот такой болезнью, потому что ну тогда всех надо поразить. Значит, вот что я хотел вам для размышления дать. Вот попробуйте услышать тот путь святости, который сокрыт в этих местах, которые я сейчас буду вам читать. Вы знаете все эти местописания. Первое, это первая заповедь. Исход 22. Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Мы это место прекрасно знаем. И единственное, что нам говорит это местописание, это о том, что Он вывел нас, из Египта, из дома рабства. Смотрим дальше. Числа 15 глава, 37 и 41 -й стих. Я повторяю, главная задача вот всех этих мест вам постараться увидеть вот этот путь святости, который предлагает Бог. Слушайте, с 37 стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви нам Израилевым и скажи им чтобы они делали себе кисти на краях одежды своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы перед Богом вашим. Я, Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской. И вот смотрите, что-то новое. Чтобы быть вашим Богом. Я, Господь, Бог ваш. Смотрите, первая заповедь. Я, Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской. А здесь уже Бог говорит, вот я вам дал заповеди, и вы, пожалуйста, завяжите себе узелочки на каждую заповедь, чтобы, глядя на них, вы всегда помнили, и чтобы всегда исполняли, потому что я вывел вас, чтобы быть вашим Богом. И вот это вот то главное, на что мы должны ответить. А что же значит быть вашим Богом? Как это? Что должно произойти в моей жизни, чтобы тот, кто вывел меня из Египта, стал моим Богом? Левит, 20 глава, 6-8 стих. И дальше, 22-27. Слушайте ответ. «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить в то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я, Господь, освящающий вас». Смотрите, «Соблюдайте мои постановления и заповеди мои, ибо Я, Господь Бог, освящающий вас». Сейчас еще дальше, и потом вы увидите связь. Значит, сначала было «Я, Господь Бог, который вывел вас из земли египетской, из дома рабства». Потом дальше мы видим «Соблюдайте мои заповеди и постановления». Ибо я, Господь Бог, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. А теперь уже третий этап. Соблюдайте все мои постановления, освящайте себя, исполняйте мои заповеди. Потому что я, Господь Бог ваш, освещающий вас. И вот конец. 22 стих и дальше. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. И не свергнет вас в себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, которые я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я, Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Вот, видите, вывел из Египта, дал заповеди. И говорит, «Я тот, который отделил вас от всех народов». Скажите, вот применительно к каждому из нас сегодня, можно сказать, что «Он меня отделил от всех народов»? Можно. Потому что по-другому быть не может. Если Он меня вывел из Египта, если Он мне дал свой закон, то это как раз то, что отделяет меня от всех народов. Неважно, еврея, украинец – Поляк, белорус, японец, китаец – не важно. Тот, кого он вывел из Египта, тот знает. И он знает, для чего вывел. Для того, чтобы отделить. Отделить через принятие его слова. И вот слушайте дальше. «Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой. И не оскверняйте душ ваших скотом и птицей, и всем присмыкающимся по земле» что отличил Я, как нечистая. «Будьте передо мной святы, ибо Я свят. И Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои. Я, Господь Бог, освящающий вас». И вот он ответ. Левит 22 глава, 31-33 стих. «Что значит? Я, Господь Бог, освящающий вас». То есть... Вот 20 глава Левит, то, что мы читали, да? что Бог говорит, отделил вас от всех народов, 19-20 глава, там все 10 заповедей в расширенном контексте. С такой глубиной, которая не просто цитирует 10 заповедей, а дает понимание суть этих 10 заповедей, что хочет от нас Бог. И Бог говорит, вот, вот это вот все, это то, что отделяет вас от всех народов. Это его заповедь. И вот 22 глава, 31-33 стих. Что же значит «Я Господь, освящающий вас»? Слушайте. Соблюдайте заповеди мои и исполняйте их. «Я Господь». Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. «Я Господь» – вот она вся полная формула. Конечный результат. Когда мы освящаем Его Слово, Его Святое Имя, то Он освещает нас. Помните Езекииля, 22 глава? «Я уничижен у них». Потому что они не отделяют святого от несвятого – и не отделяют чистое от нечистого. Я уничижен у них. А здесь, он говорит, когда вы освящаете его слово, его святое имя, да святится имя твое, то я освящаю вас. Вот она, вот эта святость, в которой мы должны возрастать. Чем больше мы освящаем его слово, да святится имя твое, приходит царствие твое, приходит его святость. Это при всем при том, что Он уже дал нам свою святость, чтобы мы могли стоять в Его присутствии. Так вот, не бесчестите святого имени моего. Вы знаете, в иудейской вере есть такое понятие кедуша-шем. Освящение имени. Слышали? Кедуша-шем. Освящение имени. Рав Зильбер пишет. Тора запрещает нам осквернять, унижать имя Всевышнего. Такое осквернение на иврите называется Хилуль Ашем. Освящение имени Творца мы называем кидуш Ашем. Что понимает Тора под освящением или, не дай Бог, осквернением имени? Наше поведение относительно заповедей, которые он нам дал. Выполняя заповеди Торы, мы освящаем имя Творца, нарушая их, унижаем имя Творца. Вот суть досвятится имя твое. Ну и в заключение полнота любви Божией или суть душа Шем в сегодняшние дни. Матвея 24 глава, 4 по 14 стих. Вы все знаете, но я просто вам прочитаю как свидетельство, что мы живем уже в это время. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим». И будут говорить «Я Христос». И многих прельстят. О каком имени здесь идет речь? О том имени, которое в паспорте написано? Иисус Христос родился тогда-то, умер тогда-то, да? Нет. Речь идет о сущности Машех. О имени, которое есть слово Бога. Иоанна 17 глава, 6 стих 12, 26, сразу прочитаю, чтобы не откладывать. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Что открыл? Имя. 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое». «Господи, я отродясь, не ел ничего нечистого, — говорит апостол Петр, — и меня так научил мой учитель». «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне». И 26 стих. «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил в меня, в них будет и я в них». «Не бесчестите святого имени моего», — говорит Господь. «Чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я Господь освящающий вас, который у вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом». Вот о каком имени идет речь. Многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах, 6 стих, 24 глава Матвея. «О военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады моры и землетрясения по местам, все же это начало болезни, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Вот оно как оказывается. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. О какой любви идет речь? О любви, которая связана с послушанием заповедям Богу. Первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих, написано, «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Суть охлаждения любви в том, что люди перестанут исполнять заповеди Бога. И все это через лже Христов, и это все через лже учителей. Жало смерти, грех, а сила греха закован. Учения будут так подтасованы, чтобы вести в человека в такой грех, откуда ему уже не выбраться. Ой, вы знаете, у нас пастор гомосексуалист, он такой чудный, он такой. Добрый, он такой отзывчивый. Ну вот не повезло ему, родился гомосексуалистом. Но мы его любим, мы его прощаем. Бог же сказал всех прощать. А это все то беззаконие, которое в людях охлаждает любовь к Богу. Да святится имя твое. Тогда придет царствие. Но в этой любви есть еще рост, о котором в Ефесянах в третьей главе апостол Павел и говорит, 14 стиха. «Для всего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердится духом его во внутреннем человеке. «Вера усилиться в Христу, в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота». Вот до этого места вы посмотрите. Христос должен укорениться в сердце, Дух Божий должен утвердиться во внутреннем человеке для того, чтобы нам укорениться и утвердиться в любви, какой любви укорениться и утвердиться? В любви к Богу, которая есть суть исполнения Его заповедей. И это не предел, это только вот эта ступень для нашего дальнейшего роста. Чтобы через это познать. Без этого вообще не открывается Царство Божие. Без этого не познаешь ни широту, ни долготу, ни глубину, ни высоту. Вообще не получишь эту свободу. Свободу, которая приходит через познание истины. И вот когда ты укоренился, утвердился в любви, и начинаешь постигать со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота, и вот здесь вот вершина, кедуша шем. И уразумеет превосходящее уразумение любовь к Христову. То есть любовь Христа, его любовь к Богу. Его послушание, когда он вообще не посчитал себя ни во что, оттуда спустился как раб, и здесь, будучи рабом, свою жизнь отдал не по принуждению, а потому что он хотел это сделать любятся В послушании Отцу. И уразуметь превосходящее уразумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Вот он Анкидуша шашем. Когда ты уразумеешь любовь к Христову и исполнишься полнотой Божией, это будет таким состоянием, когда тебя под страхом смерти никто не заставит нарушить заповедь Божию. Потому что ты готов будешь умереть, но не приступить его заповедь, потому что ты любишь Отца и не позволишь осквернить хилуль. Пустота дословно имя Бога, а наоборот будешь кидуш, ашем, освящать имя в послушании. Вот она полнота любви Божией. Вот она как приходит. Подумайте, сколько еще впереди у нас чудесных откровений, чтобы идти на пути вот этого освящения имени. В послушании малейшим заповедям проявляя ему любовь. И через это мы сегодня говорили о верности. Вот несколько мест, смотрите, Первый Псалом, пятый стих написано. «Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Пятый Псалом, шестой стих. «Нечестивые не прибудут предачами твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззакония». Ой, Бог меня любит. Бог любит такого меня, какой я есть. Мой папочка, он мне все прощает. Никогда не наказывает. Да, он только благословляет и благословляет меня. Такой хороший папочка. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. 9 Псалом, 18 стих. Да обратятся нечестивые в ад все народы, забывающие Бога. Господь созидает Иерушалаем, собирает изгнанников Израиля, исчисляет звезды, называет именами их. Поэтому, я думаю, самое главное, с чем мы сегодня уйдем, это с вот этим трепетом к Его имени. С вот этим правильным отношением ко всем законам, ко всем уставам, которые Бог нам дал. И делать это не потому, что это надо. Делать потому, что ты любишь Бога. Чтобы это тебе приносило радость. Не важно, что будут люди думать. Но Ишок говорит, из уст младенцев устроил себе хвалу. И суть этой хвалы не в том, что мы тут будем петь и славить Бога, будучи нечистыми. А суть этой хвалы в том, что не мы хвалимся, а Он, живущий в нас. Каждый будет хвалиться Господом. Как? Тем, что Он, освящающий меня, живет во мне. Это моя праведность, это моя святость. А что я могу добавить от себя? Ничего, чем меня меньше, тем больше Его. Аминь. Слава Богу! Слава богу. Слава богу. Слава богу. Слава богу. Слава богу. Слава богу. Слава, богу. Слава богу.